0: Produkcja Studio Plac Kraje i obyczaje
1: Monika Stachura, redaktor naczelna magazynu Sams.
0: Tomasz Sobierajski, socjolog
1: No to zabieramy Państwa w podróż? Zabieramy Dzień dobry, Monika Stachura
0: Tomasz Sobierajski
1: W dzisiejszym odcinku podcastu Kraje i obyczaje bohaterami naszej rozmowy mają być Włosi Bo Włosi, jak się okazuje, od lat już przodują w takim badaniu robionym przez cebos od właściwie 30 lat i w tym roku przodują, ale przez te lata ciągle są w czołówce narodów, których obdarzamy największą sympatią. I tak się zastanawiam z Twojej perspektywy socjologicznej, dlaczego możemy tak lubić Włochów?
0: Myślę, że najważniejsza jest tutaj kultura, ale ja też mam takie podejrzenie, że my tak bardzo lubimy Włochów, bo nam się wydaje, nam Polakom, że my jesteśmy od nich... Mądrzejsi. Bo Włochów traktujemy jako takich ludzi, którzy nie za bardzo ogarniają rzeczywistość. Tam patrzymy na przez pryzmat polityki, no to jest Berlusconi, telewizji, to są jakieś takie dziwne historie z piórami, rewiami. Wydaje, mi się, wydaje nam się, że tam jest wszystko takie lekkie. No oczywiście na pewno wpływ na to miało kino które też bardzo przybliżyło w, nam Włochów. Ale tak jest moje podejrzenia. Ty jak myślisz, z jakiego powodu tak bardzo lubimy Włochów?
1: Nie wiem, za co lubią ich ludzie, natomiast ja ich lubię między innymi za zmysłowość, czyli umiejętność jakiegoś życia z
0: ciałem. Myślę, że ta zmysłowość, o której mówisz, to jest nie tylko to, jak ludzie wyglądają, ale to jest też, jak oni potrafią się cieszyć życiem, czyli ta dolce Vita. jak potrafią fantastycznie jeść, jak potrafią z kilku, z trzech produktów przygotować kolację yy, i spędzać czas, tak jak potrafią się bawić, tak jak potrafią się śmiać. Ta zmysłowość, masz rację, że na bardzo różnych poziomach jest, jest obecna.
1: Powiedziałeś o jedzeniu i rzeczywiście... Z tą kuchnią włoską coś jest, ponieważ ona jest uważana na przykład przez Polaków jako taka najbardziej im bliska kuchnia zagraniczna. Oczywiście to jest pytanie: ile kuchni włoskiej w kuchni włoskiej w Polsce? Natomiast powiedziałeś o takiej jednej rzeczy i tak chciałabym, żeby też wybrzmiało, ponieważ to jest bardzo prosta kuchnia w gruncie rzeczy. Ja pamiętam kiedyś ktoś ze znajomych Włochów tłumacząc mi właśnie między innymi różnice między kuchnią włoską a francuską powiedział, że Włochy były bardzo biednym krajem, tak? W przeciwieństwie do Francji. I to był kraj, gdzie właściwie do perfekcji doprowadzono wykorzystanie produktów znaczy z ziemi, czyli makarony w różnej postaci, oliwa, plus tam, gdzie mieszkano nad morzem, to również ryby, no ale to ze względu na odległości braki w transporcie kiedyś to nie było możliwe. Czyli zatem ta prostota kuchni włoskiej jest fascynująca, bo ona z tą jednocześnie z taką, wydaje się kłócić trochę z taką wylewnością i obfitością, o której mówimy.
0: To, to jest, bo my oczywiście Włochy, jak powiedziałem, postrzegamy przez Dolczewita, natomiast to rację, że tam była bardzo duża bieda i do tej pory jest tak, że Włosi nie za bardzo martwią się tym, co będzie jutro, bo wiedzą, że na pewno będzie słońce, dzięki temu na pewno coś wyrośnie w ziemi, co będzie można zjeść. I trzecia rzecz, która jest od niedawna, to to, że zawsze przyjadą turyści i zostawią pieniądze. Więc to powoduje, że oni nie za bardzo muszą się martwić o to, co będzie w przyszłości. A jaka jest twoja ulubiona część Włoch? No bo mówimy Włochy, a właściwie to jest bardzo skomplikowana sprawa.
1: Ja bardzo lubię północne włochy. To znaczy Lombardię, okolice Mediolanu. Też wydaje mi się, że oni są, że to jest bardzo niesprawiedliwe, bo oni w Mediolanie mają wszystko w zasięgu kilku godzin. To znaczy mają zaraz niedaleko są super Alpy, mają jezioro Como tam Lagodigarda, Lagodikomo i mają też zupełnie niedaleko morza, czyli właściwie to jest (ścoughs) trochę niesprawiedliwe. Lubię lubię północne Włochy, mają w figułce to, czego od nich oczekuję, czyli z jednej strony taka żywiołowość, radość, ale też pewna no, umocowanie, powiedziałabym, w takiej rzeczywistości. Bo to jednak Włosi, ci na północy, co mógł, może się wydawać dziwne, ale oni bardzo dużo pracują, to jest mocna gospodarka. I pamiętam zawsze Włosi, z którymi kiedyś pracowałam, mówili, że w ciągu dnia pracujemy, a wieczorem możemy się bawić. tak, Więc to jest taka, taka fajna równowaga. A jeszcze chciałabym wrócić do tego, o czym powiedziałeś, bo mówimy Włosi, Włosi, a któż właściwie to są Włosi? Mam taką książkę, która niedawno ukazała się, to jest John Hooper w Włosi i to jest brytyjski dziennikarz i korespondent BBC wieloletni. Tam i na przykład powiedział On pisze tak. Ludzie, których dziś nazywamy Włochami, przez prawie półtora tysiąca lat żyli na terenach rządzonych przez cudzoziemskich wławców lub w miniaturowych chwiejnych państewkach, które w każdej chwili mogły paść czyimś łupem. I właściwie to jest, oczywiście są krajem, znaczy w Polsce to nie jest akurat dobry przypadek, bo my jesteśmy dosyć nadal homogeniczni, natomiast w wielu krajach regiony są bardzo zróżnicowane, ale we Włoszech to jest jeszcze chyba bardziej zróżnicowane niż gdzie indziej w Europie.
0: No widać to bardzo wyraźnie chociażby ta północ bogata, o której mówisz, była pod bardzo silnym wpływem wcześniej pruskim, austro-węgierskim, więc oni mają też taki taki stereotypowy sznyt niemiecki. A propos Mediolanu, nie wiem czy wiesz, ale na przykład jest tak, że Mediolan nie jest stolicą Włoch, ale bo u nas na przykład jeśli rolnicy chcą protestować, to przyjeżdżają do stolicy, czyli do Warszawy i blokują Warszawę, natomiast tam nikt nie blokuje Rzymu, bo wiadomo, że o pieniądzach nie decyduje się w Rzymie, tylko przyjeżdżają i blokują Mediolan. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o to zróżnicowanie, jak spojrzymy na przykład na Sycylię, gdzie jest bardzo silny wpływ w arabski albo na południowe Włochy, to rzeczywiście pomimo tego, że nie ma tam już obecności świata muzułmańskiego na Sycylii już ponad tysiąc lat, to cały czas to, to czuć, to w kuchni też przetrwało i przetrwało w, w kulturze. I to jest kraj ogromnie zróżnicowany. My oczywiście jesteśmy sfokusowani na przykład na jakąś Toskanię, ale ta Lombardia, o której ty mówisz, którą ty lubisz, wydaje nam się nieciekawa. Teraz zaczynam odkrywać Sycylię, ale znów dla Włochów z kontynentu, nawet tych z południa, Sycylia to jest w ogóle oddzielny kraj, to jest Afryka. Oni się w ogóle nie traktują Sycylii jako, jako części Włoch, więc też, kiedy pojedziemy do Włoch, to nie jest tak, że pojedziemy do Rzymu, już wydaje nam się, że poznaliśmy całe Włochy, czy Mediolan, czy Sycylia, bo to jest szalenie. Wydaje mi się, że chyba oprócz Hiszpanii najbardziej zróżnicowany kulturowo kraj.
1: Mówisz o Sycylii, która rzeczywiście jest oddalona jeszcze z wyspa Sardynia, tak? Oni bardzo pielęgnują swoją, też kulinarnie swoją swoją odrębność we Włoszech.
0: Kulinarnie, językowo. Jeśli to ma być podcast, który jest przeznaczony dla osób, które Być może będą zaczynać przygodę z włochami. to może powiemy na podstawie naszych doświadczeń, co warto tam zobaczyć, ale też czego warto nie robić, albo czego nie można robić we Włoszech. Zabawimy się w taką grę?
1: Dobrze, to
0: zacznij. Skoro proponujesz, to zacznij. Więc ja zacznę od mojego ulubionego miejsca we Włoszech, to jest Wenecja, która jest znienawidzona przez większość turystów z tego powodu, że po pierwsze jadą tam w złym momencie, najczęściej w wakacje, kiedy jest rzeczywiście bardzo gorąco i bardzo dużo ludzi, a po drugie nie wiedzą w ogóle jak to miasto oglądać, czyli idą ciągle takim stałym traktem turystycznym, a wystarczy zejść uliczkę w bok i okazuje się zupełnie w inne miasto. więc. Jeśli chodzi o Włochy, najbardziej polecam Wenecję.
1: To Wobec tego ja polecę, natomiast być może nie dla wszystkich, ponieważ to jest związane z wyjazdami na narty, ale polecam narty we Włoszech, bo to jest rzeczywiście wyjątkowe doświadczenie. Dużo Polaków jeździ na narty i właśnie jadąc na narty Przyznaje się do tego, że ściąga ich y, taka atmosfera na, na stoku bardziej niż same warunki, bo z kolei dużo bardziej du, 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 luksusowe są prawdopodobnie warunki w um, Austrii. Francja ma z kolei wyższe góry, ale mm, ta atmosfera, taka radość włoska na nartach jest y, niepowtarzalna. Tak, więc myślę, że narty we Włoszech i też, natomiast jeśli ktoś nie jeździ na nartach, natomiast miałby się zabrać z takimi osobami, to mógłby poświęcić ten czas na zwiedzanie północnej części Włoch, ale mam na myśli tutaj południowy Tyrol, czyli Górna Radyga, czy okolice Bolcano na przykład. To jest taka prowincja, to jest region autonomiczny we Włoszech, który nawet się cieszy, oprócz tego, że się cieszy dużą autonomią, gdzie też przeważa język niemiecki. niemiecki. To jest bardzo zabawne, bo naprawdę jest to najbardziej autentyczna opowieść. Dwa lata temu już to była taka przerwa, okienko w pandemii. Byłam, byłam tam po raz pierwszy w lato, właśnie nie na nartach. I mieszkaliśmy w domu, w którym mężczyzna ten był stamtąd, był rodowitym. I on mówił bardzo źle po włosku, co było dla mnie jednak zdumiewające, że jestem we Włoszech i muszę moim kulawem niemieckim z tym panem się porozumiewać.
0: Tak, to rzeczywiście jest dla bardzo wielu osób niespodzianka. Natomiast jeśli chodzi o narty we Włoszech, to myślę, że dużo się zmieniło bo przypomnijmy, że najbliższe igrzyska zimowe olimpijskie będą właśnie organizowane przez Mediolan, ten bardzo bogaty, i Cortina D'Ampezzo i na pewno tam po igrzyskach bardzo dużo się zmieni. Natomiast kolejna rzecz, jak mówiliśmy o jedzeniu, to warto powiedzieć i wszystkie osoby, które tam jadą, uwrażliwić na to, że W przeciwieństwie do Polski, pizzy tam nie je się nożem i widelcem. Do tego używa się rąk. Zresztą w ogóle, to bardzo lubię we Włoszech, że oni do jedzenia używają bardzo dużo rąk. Ja się tego nauczyłem, z czym czasami tutaj w Polsce dziwnie na mnie patrzą i kelnerzy i ludzie, z którymi jem, ale dzięki temu, że dotykam jedzenie, to mam wrażenie, że że czuję to słońce tam, że że jest coś zmysłowego, jak mówiliśmy o zmysłach, w tym, żeby, żeby posługiwać się rękami a nie tylko nożem i widelcem w jedzeniu, przy jedzeniu.
1: To wobec tego jeszcze o jedzeniu, natomiast bardziej kontekst niż samo jedzenie, mianowicie gdyby ktoś zaczynał dopiero też przygodę z Włochami, to zachęcam, żeby się nie bać takich mm, z pozoru nieładnych miejsc do jedzenia. Bo rzeczywiście wiele tam takich restauracji powiedzmy, czy też jadłodajni, wygląda... no Zaskakująco, jeśli mamy w głowie to, że to jest kraj właściwie kolebka kolebka kultury i kolebka estetyki europejskiej. Mianowicie są to często plastikowe stoliki. Przykryte
0: ceratami.
1: I oczywiście gdzieś w tle, prawie zawsze powiedziałabym, włączony telewizor. Menu
0: obłożone taką folią wytartą.
1: Jeśli w ogóle jest menu, bo czasami po prostu... Pani ci powie, że są jest to i to, co jest. akurat dzisiaj jest, ale to jest, bardzo to sobie cenię i to zachęcam do takiego e, eksperymentowania. Natomiast jeszcze a propos jedzenia chciałam powiedzieć coś, co też o czym się dowiedziałam z książki, o której już wspomniałam, mianowicie, że Włosi, ponieważ kojarzymy, no, znamy włoskie wina, wiemy też, że Włosi piją piją alkohol. Natomiast cały czas Włosi mają bardzo niski współczynnik znaczy taką w, w statystykach spożycia alkoholu, Włosi są bardzo nisko. I to jest niesamowite, bo że autor tu przywołuje, że to jest właściwie taki kraj, który on jako dziennikarz i korespondent BBC z yy, wiele krajów zwiedził, to jest jedno z takich miejsc, gdzie najczęściej ktoś mówi już w którymś momencie dziękuję. To znaczy nie No więc to jest fascynujące i oni, Włosi twierdzą, że żeby się zrelaksować, nie potrzebują alkoholu. Wydaje mi się, że to jest akurat w północnej Europie to jest coś, co zdecydowanie powinniśmy wziąć pod uwagę.
0: Może dlatego, że oni mogą się upijać słońcem, my niestety nie. Musimy sobie radzić, szczególnie w, w zimne w, w dni. A jeśli chodzi, zbliżając się już do końca tego naszego włoskiego spotkania, jeśli chodzi o film, literaturę, od której zaczęliśmy, czy muzykę, masz coś do polecenia przed, przed wyjazdem. Gdyby ktoś chciał zapoznać się z Włochami bliżej.
1: Ja tak myśląc o tym, to do dzisiejszego spotkania przygotowywałam się w pewien sposób czytając książkę Johna Hoppera Włosi i dlatego o niej mówię, bo ona jest zaskakująca w takim sensie, że to dosyć nie chcę nazwać jej monografią, ale jeśli ktoś chciałby się czegoś dowiedzieć o Włochach, to ją zachęcam do do sięgnięcia po nią. I to, bo filmów to właściwie jest cała masa i nie potrafię powiedzieć chyba, jaki jeden by mi się najbardziej podobał.
0: No może te, które są z Kasią Smutniak, bo ona jest trochę Polką, trochę Włoszką. Natomiast ja bardzo polecam już film, który ma sporo lat, Sleeping Beauty Bertolucciego, który w którym rozkochała się Ameryka i zaraz potem zaczęła wyjeżdżać do Toskanii, bo tam rzeczywiście to, to cudowne życie jest pokazane. Natomiast z muzyki, kiedy komuś z państwa będzie towarzyszył Marco Mengoni, to jest taki chyba w tej chwili najpopularniejszy, wbrew temu, co się sądzi, że to jest Maneskin, czyli zespół, który wygrał Eurowizję, najpopularniejszy wokalista włoski, współczesny, który przepięknie wyśpiewuje wszystkie... Nuty, na których Włosi grają, bo oni są i weselni, i nostalgiczni, i głośni, ale też potrafią mówić szeptem wspaniale. To jest naprawdę przepiękny kraj.
1: Nostalgicznie to zabrzmiało. Zachęcamy do do poznawania, do spróbowania poznawania Włoch. Może do wyjazdu, a może na razie po prostu takimi zdalnymi środkami w oczekiwaniu na pierwszy wyjazd. I zapraszamy do naszego kolejnego podcastu. Nie zdradzamy na razie, co to będzie, ale będzie nadal to południe Europy, powiedzmy.
0: Grację ciao.
1: Dziękuję bardzo. Chcesz posłuchać więcej? Znajdziesz nas na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube i na portalu zwierciadło.pl. Wolisz poczytać? Zapraszamy do magazynów Sens, Zwierciadło i na portal zwierciadło.pl.
0: Produkcja Studio Plac